0: Olá, começa agora o episódio 32 do Hora Bolas. No episódio de hoje vamos
1: falar de xadrez. É o gambito do Hora Bolas. Toca a
0: vinheta, Filo.
1: Começa agora o episódio 32 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque.
2: Eu sou o Felipe Lopes, o Filó.
3: E eu sou o Henrique Gonçalves, no ano novo, mas ainda sem apelido.
1: Hoje vou começar logo pedindo para vocês seguirem a gente aí nas redes sociais. A gente está como arroba HoraBolasPod, Hora com H, Pod, POD, no Instagram e no Twitter. Estamos também aí nas diferentes plataformas que você usa para escutar o nosso podcast, né? O Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Cashbox. E estamos também lá no YouTube, então aproveita para dar aquela seguida lá na gente também. Hoje então, aqui no nosso segundo episódio do ano, a gente fala de xadrez. Xadrez que ganhou bastante popularidade no final do ano passado, aí, principalmente com a série lá do Gambito da Rainha, né?
2: Ah, e além disso, né, esse é o episódio 32, e para quem conhece aí, o tabuleiro de xadrez tem 64 casos, mas cada pessoa, né, tem o seu campo de batalha aí com 32 casos, então fica essa conexão, mais um motivo aí que a gente acabou de encontrar agora para esse episódio ser o tema do xadrez. Caraca,
3: grande mestre filó.
2: <risos> Tô muito longe ainda
3: disso. <risos>
1: E já que você falou para quem conhece, a gente aproveita para trazer aqui um convidado especial que conhece e muito de xadrez, André Leitão, Caco, seja bem-vindo.
0: Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo, obrigado pelo convite, vamos falar de xadrez aí, falar das capivaradas da vida e ensinar para vocês como não se fazer, porque eu tô mais para como não se joga do que como se joga, mas gosto bastante, sou entusiasta. <risos>
2: Pô, saber como não se joga é o primeiro passo pra
1: saber como joga né
0: é mais ou menos como a vida acontece também é essa sempre foi a
1: minha técnica pra jogar futebol né eu sei o que não fazer no futebol
2: e o Caco que é nosso amigo aí também do pessoal lá do canal ele, o Vini e a Luísa o Vini que fez nosso logo aqui sempre ajuda a gente com o podcast também então deixa aí seus links seus trabalhos Caco ele que é apresentador, é ator faz de tudo
0: é, faço, eu tô, tô fazendo obra também, precisar, esse ano tá começando, 2021, então se você quiser falar comigo, tem um arroba lá no Instagram, que é a rede que eu mais uso, mas já que a gente tá falando de xadrez, e eu tô jogando direto xadrez, principalmente na parte da manhã, lá na Twitch, vê lá, twitch barra K-A-N-O-W ao vivo, e você entra lá nas partezinhas da manhã, estamos alegrando vocês com vários checkmates. Que brabo, hein. Olha,
3: olha. caraca. E pro cara da checkmate é porque ele sabe jogar, nesse jogo foi só humildade isso aí do time fazer.
0: Cara, é engraçado que a maioria dos grandes mestres não deixam nem chegar no checkmate. Quando eles vão... eles veem que vão ganhar ou vão perder, eles já abandonam a partida, é muito doido isso.
1: Por isso que eu não jogo com os grandes mestres, cara. Por, pô... <risos> eu jogo até o cara falar que deu checkmate e eu falo, ah, é, deu? Ah, tá. <risos>
2: É, o jogo é fácil, né? O difícil é jogar bem. É. É, exatamente,
3: a estratégia, né, e o pensamento é que dificulta.
1: É, mas como eu falei aí no começo, o xadrez teve aí um ressurgimento de popularidade no final do ano passado, em especial por causa da série da Netflix, Gambito da Rainha, que foi uma série que fez bastante sucesso aí no final do ano passado, né? E ainda tá no Netflix, obviamente. Eu, na verdade, acabei de assistir a série tem dois dias, anteontem. <risos> E aí a gente aproveitou também essa deixa para falar aqui de xadrez e também, por que não, discutir um pouco a série aqui que muita gente gostou bastante, né?
2: É, a série fez muito, muito sucesso, ela se tornou aí a minissérie mais assistida da história da Netflix, né? Ela foi lançada dia 23 de outubro e com menos de um mês ela já tinha 62 milhões de usuários que tinham visto. Então hoje em dia esse número já deve estar até bem
1: maior. Então tá no mínimo em 62 milhões e um, porque eu acabei de assistir <risos> ontem. É,
0: matemática. Sim. A Netflix tá comemorando. Conseguimos, hein? Passamos um. Aí, ó, conseguimos.
2: Já passou de 64 milhões, que também são os números da casa de xadrez aí, né? 100 milhões, obviamente.
0: Olha. Mas são números de possibilidades aí, que tem mais possibilidades no jogo de xadrez do que átomos no universo. Então fica a dica aí.
2: Olha só. Mas além de tudo, ele ainda é astrônomo. <risos> além de grão-mestre, é astrônomo mas realmente assim são números muito impressionantes dessa série e do efeito Netflix no mundo, né? E principalmente aí nesse caso no mundo do xadrez, eu trouxe aqui uns números bem interessantes por causa dessa série aí depois de outubro do ano passado, a procura por tabuleiros de xadrez no eBay, por exemplo, que é o site de vendas, aumentou 250% a série é até baseada num livro, que tem o mesmo nome, né? O Gambito da Rainha, e esse livro virou best-seller pela primeira vez depois de 37 anos que ele tinha sido lançado. As buscas no Google por como jogar xadrez atingiram o pico da década. E o número de jogadores no site chess.com, que é o site aí mais famoso de xadrez, aumentou em 500%. Tudo isso por causa do efeito do gambito da rainha. Então, realmente impressionante. Então, hoje a gente tem aí a maior dica de entretenimento né, da história do Hora Bolas. Que é essa série. Aí, se você não viu, por favor, assista. A série que é estrelada aí pela Anya Taylor-Joy, que é uma atriz muito boa. Fez fragmentado até, que é um filme que eu amo. E hoje a gente trouxe aqui o Caco, que além de um grande enxadrista, né, grão-mestre aí, é o convidado perfeito para esse episódio, porque ele também é especialista em séries, né, ele trabalha lá no canal Amo Séries do YouTube, então confiram também o trabalho dele lá. Então, Caco, o que você tem aí para falar pra gente sobre essa série maravilhosa?
0: Cara, assim, pessoalmente, eu acho que já vale muito a pena ver a série, porque ela é muito bem feita e tem poucos episódios. É uma minissérie, então você já vai ver ali, primeira temporada acabou, uma história fechadinha, acho isso ótimo. E a Anya Taylor-Joy tá tão maravilhosa, cara. Pra mim foi uma das melhores séries de 2020. Eu que jogo xadrez, que penso sobre xadrez de forma lúdica, ver as coisas acontecerem, quase uma coreografia, sabe, acontecendo, pessoas mexendo as peças, eu, sei lá, eu me encantei muito e parece que deu certo, né? Parece que deu certo, parece que a galera também gostou. Então acho que vale a pena ver, mesmo que você não conheça tanto de xadrez assim, é uma história muito comovente, fala sobre vício é baseado, né, a personagem é baseada no Bob Fischer, que é um grande jogador de xadrez aí, americano, que foi quem conseguiu derrotar é, os soviéticos, que vocês devem falar mais pra frente aí que na época da Guerra Fria o xadrez era uma grande cartada da União Soviética, assim, eles tinham muitos jogadores muito fortes, assim, e o Bob Fischer foi o primeiro a conseguir quebrar isso tudo, e a personagem da Beth Harmon é justamente baseada no Bob Fischer, que curiosidade aqui, era um machista muito safado. Então é até uma crítica o livro e a é série, porque é uma mulher que tá ganhando tudo, vai pra frente, vai à luta e mate.
2: É, muito legal. E você falou duas coisas que eu acho muito boas da série mesmo, que um, essa questão né, de ser uma protagonista feminina e justamente fazer esse contraponto aí ao Bob Fischer, pegar essa história dele né, e passar pra uma mulher. E outra que também, como você disse, você não precisa entender nada de xadrez pra gostar da série, porque... Primeiro que, apesar de muita gente que não entende achar xadrez um jogo chato, que tá longe disso, na verdade, mas é, os movimentos de câmera durante as partidas, tudo isso é muito bem feito, então fica uma coisa emocionante até você ver uma partida de xadrez ali, com a reação dos jogadores e tudo. E a série, como você bem disse, né tem outros temas aí muito mais profundos, como o vício, como uma pessoa se encontrar, né a, a vontade de vencer sempre, tem muita coisa legal de plano de fundo, e vale mesmo a pena assistir, eu também gostei bastante, uma das minhas favoritas do ano passado.
3: É, uma pena o Bob Fischer não estar tá mais vivo, né? Pra ver esse belo tapa na cara aí que a série deu nele, seria, <risos> seria lindo.
1: Mas o, o, o livro saiu quando ele tava vivo ainda, né? Porque o livro é dos anos 70, não é? Se não me engano. <risos> é, o livro
3: é de 83, né? E tá aí finalmente recebendo o reconhecimento devido.
0: Caiu bem pro momento de agora, sabe? Tem até uma outra série que também tem uma protagonista feminina, só que é baseada em história real, porque a Beth não existiu, tá? Todo mundo pensa que existiu, mas não existiu. Mas é uma menina de algum país da época que eu não vou lembrar da onde. Também foi uma grande enxadrista. E tem esse filme aí, cara, eu não sei em qual plataforma, mas se você quiser ver uma história real, eu vou até procurar aqui e vou te falar, Pera aí. Rainha de Catwey. Então, ó, tem aí esse filme chamado Rainha de Catwey, que retrata uma jovem africana campeã de xadrez. Uma dica pra quem viu a série e ainda está refém, está querendo ver mais, tem esse filme que você pode ver e que <risos> tem uma história bem parecida. Aqui a gente vai fazendo conexão, aqui a gente é rápido, quando vê a, o peão já passou e já, já virou rainha já. <risos>
1: e também, se você está refém, pode assistir o Caco lá no... no tweet dele também, jogando, né? Por que não?
0: Exatamente, se você quiser jogar lá, aprender, porque tem muita gente que aparece na live pra jogar e sabe muito. Então a gente acaba aprendendo também. E eu sei uma ou duas coisinhas, então dá pra trocar umas peças.
3: Eu tava esperando você fazer a piadinha que você podia ver o Caco lá nos Muppets.
0: <risos>
1: Meu Deus. <risos> <risos> o cara vem participar aqui do nosso podcast pra ouvir isso.
2: E tem o vídeo também do Caco falando sobre a série, né? Lá no Amo Séries, também no YouTube. Você pode achar fácil aí quem quiser. E o mais legal da série mesmo, eu acho que ela trouxe de volta realmente esse hype aí para o xadrez, e a gente está aqui aproveitando e surfando nessa onda também, né? Por que não? E é um jogo que realmente exercita aí sua inteligência, visão estratégica, então tem muitas coisas boas que você pode tirar do xadrez, e esse hype aí é bem importante e bem merecido.
1: É, e como o Caco falou muito bem aí, acho que a série fica mais especial ainda pra quem joga, né? Eles usam bastante dos termos do xadrez mesmo, né? E até é, eles citam alguns personagens que existiram de verdade, alguns, algumas lendas realmente do xadrez. Então acho que pra quem tá nesse meio, a série deve ter sido ainda mais especial, né, Caco?
0: Pra você ter uma ideia, todos os jogos que tiveram na série foram feitos com o auxílio de grandes mestres, e inclusive o último, se eu não me engano, não sei se todos, foi pelo Kasparov, pessoa viva que mais joga xadrez, na minha opi humilde opinião, e da maior parte do mundo aí, perdendo só pro Magnus Carlsen. Então é tudo orquestrado, sabe? E uma curiosidade é que a última partida, ela faz o gambito da rainha. Que é um pouco controverso, porque seria o gambito da dama, né, não da rainha. A rainha é só um, um nome pra chamar mais atenção pra série.
2: É, que é a questão do português, né, também, porque em inglês realmente é queen, né, que seria a rainha, mas a peça em português mesmo se chama dama.
3: rainha Elizabeth tá muito orgulhosa, porque depois de 1500 anos jogando xadrez, ela finalmente viu o esporte ser reconhecido aí no mundo. <risos>
1: É, e já que a gente começou a falar aqui de dama, rainha, tudo isso, a gente aproveita para pedir para o Caco para dar uma explicada rapidinha aqui como funcionam as peças e a movimentação das peças aí para quem não está muito acostumado com xadrez.
0: O jogo de xadrez é o seguinte: é um tabuleiro com 64 territórios, não, não é war. E cada participante tem ali seis peças diferentes, mas no total são vamos lá uma duas três dezesseis dezesseis muito obrigado são dezesseis peças para cada lado, tá? Oito peões, que é a peça que é, é muito subestimada mas eles podem ser muito poderosos, eles se movem basicamente para frente, é isso que eles fazem, e eles podem comer na diagonal, na primeira casa na sua diagonal. Você pensa, ah, que bacana, não pode fazer muita coisa, mas eles juntos, eles fazem realmente uma muralha, quem sabe jogar com um peão é uma coisa doida.
2: Que é o maior fã de peão que eu conheço.
0: Cara, eu amo peão porque o peão ele tem quase um poder especial. Pensa um pequeno soldado que tá ali na frente de batalha e ele vai passando, vai passando, vai passando. Quando ele chega no território inimigo lá do outro lado, eu não sei porquê cargas d'água ele consegue o superpoder de virar qualquer outra peça. Inclusive a dama. Mudou gênero? Não sei. É um jogo pra fintechs? <risos> Talvez. E vamos falar da peça mais forte, que normalmente é o que ele vira, que é a rainha. Ela pode se mover em todas as direções, menos fazer o posicionamento do cavalo, que a gente vai falar depois. Então ela combina na jornal quantas casas quiser, ela vai pra frente quanto quiser, volta. Ela é uma doideira. A rainha realmente é poderosíssima. Agora, o rei, que também é poderoso, a gente tem que defender o rei, a gente não mata o rei, a gente não come o rei, é uma coisa doida, ele tem que ficar preso, mate é quando ele não tem mais movimentos e está com a espada na sua garganta, então o rei, ele também é poderoso, só que ele só anda uma casa para qualquer direção, e aí a gente passa lá, porque apoia o rei do poder, né, que é o clérigo, né, o nosso bispo, que anda em diagonal, tá sempre de ladinho, sempre olhando pro lado aqui, eu acho que assim fica mais fácil de visualizar as peças, entendeu? Quando você personifica elas um pouquinho. E o bispo tem uma de cada cor que eles tomam conta dos lados. Eles vão vigiando os lados, assim, eles comem em diagonal, que é muito importante. E pensando também, retilíneo, continuando esse pensamento reto, temos a torre, que é reto. A torre é isso, ela vai pra frente, vai pra trás, de lado do outro e acabou. Ela não come em diagonal, ela só come reto. Mas é poderosa.
2: É, a segunda peça mais poderosa depois da dama.
0: É, exatamente. A segunda peça mais poderosa depois da dama. E a minha peça favorita é o cavalo, que come em L. Aí tu, ah, como assim come em L? Que posição camassutra que é diferente? Não, calma. <risos> Ele... <risos> <risos> ele na verdade é, até como fala na série né? ele vai duas casas pra frente e uma pra esquerda ou a direita, aí você fica meio doido, mas calma que depois que você vê um pequeno Pegasus voando no tabuleiro, você vai ver as possibilidades lindas que ele tem de posicionar no meio do campo inimigo e botar em xeque duas peças sabe, poder comer duas peças ao mesmo tempo, então o poder do cavalo é muito muito legal, ele se move diferente é uma peça muito criativa o pessoal Bob Fischer, o próprio Kasparov, que, é, que a gente falou mais cedo, é, ele até tem, tem a, os cavalos mágicos de Kasparov, que chamam até de Pegas os cavalos dele, porque ele realmente faz magia, ele fica mexendo os cavalos e vai dando cheque, 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 é uma coisa doida.
2: Isso, e o cavalo também é a única peça que consegue pular as outras, né, porque as outras peças, se tem alguma outra peça na frente, ela fica travada ali.
0: Exatamente. E isso é, é, é assim, é um básico do básico do básico, porque também existem jogadas especiais, é muito tranquilo de aprender, depois jogando, quando você leva essa jogada, você fala, ué, não entendi o que aconteceu, aí você vai estudar, porque é assim que acontece na vida, e você aprende, são, são bem simples, na verdade, mas que dá uma dinâmica toda diferente, assim, para o xadrez. O xadrez, ele tem regras simples, mas depois que você começa a estudar, você vai vendo que existem regras veladas, sabe? Existem, tipo, se você joga isso daqui, o melhor posicionamento é jogar isso aqui então. E aí os jogadores vão virando um mind game doido e por isso que é tão doido jogar xadrez em alto nível, assim. Porque você tem que estar, tá, como falam muitas vezes, pensando à frente, o que, que o adversário vai fazer daqui a três, quatro lances. E isso é muito, muito legal mesmo.
2: É um exercício pro cérebro incrível, cara. Quem quiser treinar aí, realmente é muito legal. Cada peça que você move, você tem que pensar quem que pode comer aquela peça, quem que tá na frente dela, pra onde ela vai depois, depois qual sua peça vai estar tá cobrindo ela se ela for comida, entendeu? Muito legal jogar xadrez, de verdade. Eu jogava muito quando era criança com meu pai e voltei um pouco aí nesse hype da série também e tô me divertindo bastante.
1: E como o Caco falou aí no começo, as possibilidades de movimentos são realmente quase que infinitas são aproximadamente 10 elevado a 123 diferentes combinações de movimentos que você pode fazer no xadrez. Não sei nem exatamente quão grande é esse número. É tão tão absurdo que você não consegue nem né, imaginar o que é 10 a 123.
2: É, como o Caco falou, é mais que os átomos aí do universo.
1: É, é mas justamente. é
0: realmente. É, não é meme, não. É realmente mais do que os átomos do Sim, universo. É uma coisa absurda. É. É,
3: se quiser imaginar isso, né, é o 1 com 123 zeros depois dele. Né, esse número aí. Não cabe na folha de papel.
0: Mas é um jogo simples. Tem crianças de 4, 5 anos jogando xadrez. Tem toda uma, uma questão democrática de pessoas assim com, por exemplo, algumas questões psicológicas, com TDAH, com algum aspecto do autismo, sabe? E isso, de certa maneira, vocês sabem muito mais do que eu, é o que o esporte se propõe. E já que a gente
1: está falando do cavalo, o cavalo tem uma movimentação aí bem única, né? como o Caco falou, e existe um problema matemático. Para o pessoal aí que gosta de matemática e, e ciência da computação, tem um problema que é o tour do cavalo, que é você passar em todas as casas do tabuleiro de xadrez apenas uma única vez, e existe só uma possibilidade de você fazer isso, você tem que fazer exatamente todos os movimentos perfeitamente, e é um problema matemático aí relativamente famoso, mas que é interessante também por essa questão da movimentação do cavalo.
0: O que eu ia falar, na realidade, é que o xadrez, ele... É que nem o rock and roll, entendeu? A gente sempre acha que vai morrer, mas não morre. Então, <risos> ele tava lá atrás, cara, quando tudo era mato, as pessoas jogavam por carta, sabe? Anotavam as sequências, anotavam as casas e conseguiam jogar, tipo... É um, acho que um dos primeiros jogos que você consegue jogar à distância, sabe? E pegando esse gancho da informática, o xadrez hoje em dia tá ganhando um espaço muito grande no esporte. Olha só que doideira. Inclusive com vários jogadores sendo aí patrocinados por organizações como a TSM, com o Ricardo Nakamura aí, que é hoje o segundo maior jogador de xadrez do mundo. Talvez do universo, porque a gente não sabe se existe vida em outros planetas, na é verdade?
3: <risos> e se jogam xadrez lá, né, claro.
0: E se jogam xadrez lá. E juntando a essa ideia do, das possibilidades e tudo mais... Essa série, junto com esse movimento e as possibilidades de jogar online com o Chess.com e com outros sites, fizeram novos modelos de xadrez aparecerem, novos jogos de xadrez aparecerem. Então, o, o jogo ganhou uma sobrevida muito grande com toda essa conectividade, sabe?
2: Realmente muito interessante a gente pensar no xadrez como um esporte, né? A gente já falou de esporte aqui no Hora Bolas, e é um mercado aí que está crescendo demais. E você trazer o xadrez para esse mundo é bom para os dois lados, né? E vai impulsionar bastante aí o xadrez. Espero que cresça bastante aí nos próximos anos também.
0: É um jogo muito bonito nessa, nessa questão, porque ele ainda tem um lado meio de respeito. Por incrível que pareça, reúne muita gente. E a gente vê também lá no Gambito da Rainha, sem spoiler nenhum, como a Rússia é forte no xadrez. Também porque tem um amor muito grande das pessoas, da população. E isso é muito, muito legal. Vamos ver se esse amor aí continua, né?
3: Eu escutei um podcast do Neil deGrasse Tyson que na verdade ele fala sobre tudo, né, e eu foco até a parte de astronomia, mas ele teve um episódio sobre o xadrez e o gambito da rainha, e ele levou uma americana lá de 25 anos, que é uma das, acho que, novas promessas do xadrez, eu não sei, e quando perguntou por que ela começou a jogar xadrez, é, os pais dela são romenos, e então é tradição você jogar xadrez com seu pai, né, na Romênia, então o pai dela desde 4, 5 anos de idade ensinava ela a jogar xadrez,
1: é, eu queria só falar que esse era o podcast ideal pra saber se o pessoal joga xadrez no universo e fora da, da Terra, né? <risos>
3: <risos> Com certeza. Vamos mandar a
2: carta lá pro Neil deGrasse Tyson que a gente aqui do Ora Bolas precisa saber. Mais uma daquelas perguntas que o Ora Bolas trouxe pra humanidade. <risos>
3: É, mas se a gente não sabe quem joga no universo, a gente também não sabe muito bem quem começou a jogar xadrez aqui na Terra. É, o xadrez tem uma, um início aí muito indefinido, até porque é um jogo lá do início do primeiro milênio, né? Depois de cristo há uns séculos 3, 4, 5, onde tinham um poucos registros, né? Mas se acredita que o xadrez começou na Índia. Tem até várias lendas, tem uma lenda de que começou, na verdade, no cerco de Troia, na Grécia, então um dos soldados lá resolveu criar um jogo para os soldados se distraírem enquanto cercavam Troia. E uma outra lenda que foi o deus Ares, né? o deus da guerra que trouxe para a terra, que é até interessante porque o xadrez tem uma conexão muito forte com a guerra, com estratégias militares,
1: né? Esse jogo lá de Troia, na hora que você chegava com um cavalo no território do inimigo, você podia liberar vários peões assim dentro.
0: Cara, isso seria incrível, sério. Isso seria incrível.
1: Já temos uma ideia aí de um novo jogo, hein?
0: Nossa, isso seria demais. O xadrez de Troia. Xadrez de Troia. É. Genial. O Gambito do Cavalo.
3: <risos> Maravilhoso, genial. Não sei como é que eu nunca pensei nisso. Você ouviu o primeiro aqui.
0: Cara, é engraçado que vocês falarem isso, porque o que eu sei do início de xadrez, que também não é nenhuma certeza, é que foi um rei que pediu um jogo um cientista para um estudioso, um matemático. E ele decidiria depois o pagamento, como é que seria esse pagamento pra ele. E aí ele fez esse tabuleiro com 64 territórios e tal, e quando foi pedir o pagamento, ele falou que queria um grão e ia aumentando o grão, sabe? O grão... Um grão agora, na primeira casa, dois grãos, e vai aumentando depois pra quatro, em, em progressão. E acabou que o matemático virou rico, né? Porque a gente já viu aqui que vai até o infinito esse número, porque é a casa elevada a 64, e meio que não dá pra fazer. Mas essa foi a história que eu conhecia, mas também não, não sei da onde veio.
3: Essa realmente é uma das lendas, e é até uma das lendas mais antigas, né? Ela é da Índia também, na verdade. Olha só. Seria um jovem sacerdote indiano, que era esse cientista, né? Na época, pessoas ligadas à religião, elas eram também cientistas, filósofos, pesquisadores. E é isso aí, ele foi lá para o Raja, que era o, o rei do local... E ele fez essa brincadeira, na verdade, ele ensinou e fez esse pedido, né? E aí, os sábios lá do rei ficaram atônitos, porque eles descobriram que para dar todos esses grãos que ele pediu, né, para ocupar todas as casas do tabuleiro, precisariam da safra do reino por dois mil anos. E aí... <risos> <risos> ou seja, o rei podia estar pagando até hoje, né, pro jovem Lahur Cessa. É, ia estar acabando agora a dívida dele, né?
0: <risos> é, mais
3: ou menos. <risos> mas aí ele ficou tão impressionado com a inteligência desse sacerdote Que convidou ele para ser o principal vizir O vizir que é o, digamos, o principal ajudante do rei aí, o braço direito do rei, né? É o Jafar lá no Aladim, né? <risos> é esse aí mesmo, exatamente isso Então, é, realmente essa é a lenda mais difundida aí da origem do xadrez E obviamente pode ter um quê de realidade, mas é improvável que seja tão ao pé da letra assim, né? Mas, de fato, ele começou aí pelo século V na Índia e, na época, eles fizeram esse jogo para representar as quatro divisões da força militar indiana ou do Império Gupta, que era o império de onde atualmente fica a Índia. Essas quatro forças eram a infantaria, a cavalaria, as carruagens de guerra e os elefantes de guerra, a elefantaria. Oh. <risos> Mas aí, se você vê com o que é atualmente né, a infantaria eram os peões ali na frente. A cavalaria, obviamente era o cavalo. As carruagens de guerra é o que virou a torre atualmente e a elefantaria virou o bispo, porque quando xadrez se difundiu aí para outras partes do mundo, primeiramente para o Oriente Médio, depois chegando na Europa, não fazia sentido você ter um elefante né, no tabuleiro, nem na guerra, nem na vida.
1: Eu discordo, eu acho que faz todo sentido ter um elefante. Eu gostaria de ter um elefante aqui, Para pra mim faz todo sentido ter um elefante.
2: É. Não, um elefante é muito mais legal que um bispo, né? Mais uma vez aí é a igreja católica se metendo onde não é chamada, né?
3: Concordo. É, eu também preferia, inclusive, uma religião aí onde a gente venerasse os elefantes seria muito mais divertida, né? O deus elefante lá, né?
0: Com certeza. Eu, de certa forma, já, já prego aí, eu já não como elefante faz um bom tempo. Então... <risos>
3: <risos> Nem cavalo, porque a gente respeita as peças de xadrez.
0: Exatamente.
3: <risos> é. E o mais divertido aí, ou mais talvez interessante, é que no xadrez original, as duas peças do meio eram o chá o rei, né? E o vizir, esse que era o principal ajudante do rei aí, que era o Lahur Cessa, o original. Então, o que atualmente é a rainha, era o vizir. Ele também, só ao longo dos anos, foi mudando. Achei que você ia falar que as peças
2: eram o chá e o café. Ah,
3: meu legal,
1: Deus. <risos> o Ouro Bolas Murchas
2: já voltou aí com força total.
1: Começou no 2021, como?
2: Mas assim, você
3: sabe, né, Filó, que inclusive a frase checkmate vem daí. A frase original era indiana, né? Era chamate. E aí a gente aqui no Brasil traduziu e criou um chá, né? Muito bom aí que a gente toma aí gelado, quente, tudo meu isso. Que, é. dia.
0: que escalada de piada foi essa. Vocês viram? Que estratégia!
3: É todo sentido por trás, entendeu? É pô. estratégia, do grego, estratégia, do latim. Pô,
1: maravilhoso.
0: Essa aí o Henrique tá programando desde sexta-feira. Ainda bem que você me conhece. É que ele guardou, ele foi dormir e tava rindo com isso, sabe? Aí trouxe. Anotou no papelzinho. É. Ah, essa, é vou, essa eu vou contar. Essa eu vou. A rapaziada vai dar uma risada. Posso esquecer? Chama a <risos>
3: Mas, uh, agora falando sério, né? Xamat, que em Indie, ou no precursor do Indie, né? Na época, que é o idioma que se fala atualmente aí na Índia, é o principal idioma. Xamat, então, significa o rei tá sem ajuda, o rei tá perdido. O que, como o Caco falou aí antes, explica o fato de que você não mata o rei, né? Você fala checkmate pra dizer o rei tá perdido. E acabou.
0: Perdeu, Playboy. É mais ou menos isso. A tradução <risos> é isso verdadeira seria isso.
1: E... é, acho que foi aqui a nossa sugestão pro Caco começar a usar aí no, nas lives dele, em vez de falar mate, fala perdeu o playboy
2: vou usar, muito melhor incrível,
3: muito bom, muito bom vamos modernizar o xadrez, né, aproveitar o gambito da rainha que tá popularizando é,
0: trazer o xadrez pro século XXI imagina, os bispos são do, duas motos
2: <risos> são dois caras numa moto, né, exato exato <risos>
3: Voltando então pra Índia, né? O jogo que na época era conhecido como Chaturanga, que eu não sei o que significa, mas era Chaturanga. Então a gente pode também bater uma chaturanguinha aí pra jogar, né? Oh. Olha aí.
1: Chaturanga tem nome de, de doença no Brasil, né?
3: <risos> tem que uma chaturanga aqui no braço. Transmitida por mosquito, né?
1: Isso, transmitida por mosquito, <risos> é. Ih, fui picado posso estar com chaturanga agora.
3: Na minha cabeça, o chaturanga era tipo um Guaraná barato, assim, sabe? Aqueles bem trash pode mesmo.
1: O Fogo, vê uma chaturanga aí, não. é uma chaturanga. Pode ser, ser é mas... também
3: mas... Vou <risos> tentar voltar à seriedade, né? O jogo, então, que se popularizou na Índia, ele começou a se espalhar depois pela Rota da Seda, que era a rota que ia lá da China, passando pelo Oriente Médio aí até a Europa. E então os mercadores, comerciantes e, e afins, né, eles então começaram a levar esse jogo, a chaturanga, para jogar nas viagens e espalhando aí. Foi assim que ele chegou na China, inclusive, onde também se popularizou. E foi assim que ele veio para o Oriente Médio e para a Europa. É, na verdade, para o Oriente Médio. É, ele chegou na Europa alguns séculos depois, aí para o século IX, X, com a invasão muçulmana, né, a invasão moura, na Península Ibérica, na Itália, e assim ele foi levado então à Europa e se espalhou pelo resto da Europa. E inclusive foi aí na Espanha, né, que a Chaturanga já tinha se mudado para Xatrange, era o nome, e Xatrange de alguma forma virou Arredrez, e Arredrez virou Xadrez. Caramba. É.
1: O xadrez, pelo menos na cultura ocidental, começou mesmo na Espanha e em Portugal, né, interessante.
3: Com certeza. Inclusive o xadrez que ele tem uma ligação militar muito forte, né? E você pode até ver na origem, como a gente falou aí, que era o exército indiano, tem a mitologia grega durante a invasão de Troia. A estratégia do xadrez, tudo que você imaginar no xadrez tem uma ótima ligação com a guerra. Por exemplo, você pensar que você tem que sempre proteger o rei, né? O rei é a peça mais preciosa. Embora ele seja muito poderoso, ele não pode ser tocado.
2: É muito frágil também, né? É, pois é.
0: A gente vê muito em séries que retratam, filmes que retratam época, aqueles momentos onde tem uma batalha para acontecer, reunião de conselho com o um mapa do território aberto, as peças ali. E o xadrez, de certa forma, imita essa organização. E aquele negócio, se tem uma coisa que une todo o globo, é a guerra. Na verdade, porque a gente nunca parou de ter guerra. E isso é uma linguagem, e a violência é uma linguagem que o mundo inteiro consegue entender. Já no xadrez, a gente não precisa degradear de fato. A gente pode, ó, oh, eu tenho esse exército aqui, você tem esse exército aí, vamos ver quem ganha e ninguém morre. Olha que bonito. Então era também um jeito quase olímpico de resolver as coisas, sabe? Foi também se transicionando para uma questão mais mental, uma batalha de intelecto. É,
1: e passa também bastante por essa parte da estratégia da guerra, né? Que, assim, a gente acaba hoje em dia pensando que guerra medieval era só um pessoal se atracando lá com espada e tudo isso. Mas tinha muita estratégia, né? E, e o xadrez realmente remonta essa estratégia aí das guerras.
2: Falando dessa questão militar aí do xadrez, é realmente muito legal fazer esses paralelos, né? Você imaginar como as peças estão se movimentando em campo. E como o Caco também já disse aí na sua abertura aqui no programa, você pode contar um pouco pra gente dessa movimentação aí das peças como se fosse uma representação da guerra de verdade, né?
0: A primeira coisa que eu acho bem interessante pra gente começar uma, um pensamento lúdico em cima de um tabuleiro de xadrez, que eu me peguei pensando, é por que, que as peças brancas têm o primeiro movimento? Por que, que elas começam? Talvez elas estão num posicionamento melhor no campo de batalha. Talvez elas estão esgueirando e as negras ainda não viram elas chegando. De qualquer maneira, a guerra só começa quando as brancas tomam o primeiro movimento. E tudo depois que acontece depende desse primeiro movimento. E a gente vê isso também nas aberturas, né? E parece que o jogo, em certo momento, vira ganha quem toma mais peça. E é mentira, ganha quem prende o rei adversário. E que o campo de batalha ali no meio, vamos imaginar as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né? Que é a terra de ninguém. E quanto mais se joga, o que mais aumenta na verdade é a terra de ninguém. Cada vez ficando mais vazio, mais vazio. O que acontece também na guerra de verdade, né? quando dois grandes exércitos ou duas grandes frentes se chocam, a única frente que realmente ganha é a terceira, que é a morte. Então, eu imagino muito isso, sabe? isso eu acho também muito legal do xadrez que tem a vitória a derrota e existe o empate existe o lugar de nenhum dos dois agora tem condição de lutar e vamos parar imagina isso imagina você olhar pro lado várias pessoas mortas o outro lado também várias pessoas mortas vão falar vamos parar
2: já deu né besteira hum, isso hum.
0: vamos dar um tempo é mano. o famoso já deu é já deu né
2: Lindo isso que o Caco falou, né? Vou até anotar aqui, fazer uma camisa pro pessoal. Quando duas frentes se enfrentam, só quem ganha é a terceira frente, que é a morte.
0: É isso. Né? Exatamente, exatamente.
2: E eu já falei lá na live do canal também, que a minha teoria de por que as brancas começam é porque elas chegaram antes, simplesmente.
0: <risos> é, acho que tá uma boa pergunta pra galera aí. Por que que as brancas começam? Criem as teorias, acho que, acho que é uma boa pergunta.
3: Ora, bola de filosofa, fica aí. <risos> Não, e eu achei muito interessante você falou do, da terceira opção, que quem ganha é a morte, né? Porque se você imaginar isso como uma guerra, mesmo lado vitorioso, ele jamais teria condição de ir para a guerra seguinte do jeito que ele acaba, né? Exato. Porque ele perde muitas peças.
0: Eu acho muito importante ter uma terceira opção. Até porque, vamos pensar no, nos esportes, é, é muito diferente um jogo que realmente pode ter um empate, sabe? E às vezes, no xadrez, você luta pelo empate de verdade, assim, porque o empate vale muito às vezes, imagina você tá sem a sua rainha, o outro lado tá com a rainha, tá com tudo e você consegue afogar o seu rei, afogar é quando o rei não pode se mover, não existe mais nenhum movimento que você possa fazer com nenhuma outra peça, o jogador adversário não colocou o seu, seu rei em xeque, o seu rei não está em mira de nenhum ataque, quando acontece isso, é um empate também,
3: e olha, essa aí de afogar o seu rei é o que o Dom João VI fez, né? Napoleão ia invadir, ele sabia que não tinha como ganhar, só podia empatar, então o que ele fez? Napoleão chegou, ele se meteu pro Brasil e aí o Napoleão não conseguiu botar em xeque não deu um empate. Exatamente.
2: E ainda bem que ele não se afogou no navio vindo pra cá. <risos> é,
0: é, é, a diferença é que não afogou o rei. Mas quem afogou foi o Brasil, mas... É... <risos> E é por aí mesmo, porque
3: você tem coisas como se faz na guerra, do tipo sacrificar uma peça sua para que você tenha uma posição melhor geral no campo, né? Como se joga xadrez é como se pensa a estratégia
2: de guerra. Quem mexer primeiro é quem vai se dar mal, né? É,
3: e aí vai ser um massacre, né? E muitas vezes, na Guerra Fria o melhor exemplo, né, era isso. Você sabe que quem mexer primeiro vai desencadear um negócio sem
1: fim. É, a minha técnica de jogar xadrez é bem parecida com a Guerra Fria mesmo. Eu fico com os meus, todo o meu tabuleiro parado aqui, fico só ameaçando. Nunca começa, fica só naquilo mesmo, depois a gente sai e continua.
3: <risos> e vai tomar uma chaturanga, né, pra comemorar.
1: <risos> Mas, continuando aqui na história do xadrez, o xadrez acaba tomando aí a forma que a gente conhece hoje, por volta do século XV, quando o vizir, que o Henrique falou aí, se torna a dama, que a gente está chamando de rainha aqui o tempo todo, e ganha o movimento que ela tem hoje, né? que ela pode aí quase que se movimentar sem nenhuma restrição. E uma outra modificação que aparece aí no século XV é que os peões, no seu primeiro movimento, podem andar duas casas. E, fazendo aqui uma conexão com o nosso querido Filó, o primeiro livro, a primeira obra a falar sobre técnicas de xadrez foi a Repetición de Amores e Arte de Arredrez, que foi lançada pelo <risos> senhor Luiz de Lucena, publicada em Salamanca, Olha. no ano de 1497. Salamanca, que o Filó conhece bem. O primeiro livro sobre técnicas de xadrez. Depois disso, o xadrez acaba ganhando mais popularidade aí já no século XVIII. Ele migra aí da Portugal, Espanha e talvez ali um pouco da Itália para a França e Inglaterra, né? e aí começam a surgir diferentes clubes de xadrez, tem até como o Caco falou aí bem no começo, teve a primeira partida por correspondência, né? por carta de xadrez entre o clube de xadrez de Londres e o clube de xadrez de Edimburgo, em 1824, Enquanto o pessoal mandava carta com movimento, a carta chegava lá, o cara fazia o movimento, mandava outro movimento de volta,
3: Pô, eu espero que tenha rolado um trash toque nas cartas aí, né? Porque é muito engraçado você deu a carta. Peão pro D3. Não, pô. Eu vou comer tua torre. Tua torre tá marcada.
2: Eu só sei que a última carta foi assim. You lost, playboy.
1: E depois do começo aí desses jogos por correspondência, o primeiro torneio de xadrez mesmo acaba acontecendo em 1851, em Londres onde o campeão foi o alemão Adolf Andersen, que aparentemente é até hoje considerado aí, um dos maiores enxadristas do mundo. E é interessante ver que nesse começo do crescimento do xadrez, o xadrez era jogado de uma forma muito diferente do que é hoje em dia. né? Era o que era chamado de xadrez romântico e o pessoal era bem mais agressivo. A ideia era você atacar o rei logo do começo, hoje em dia o xadrez é muito mais estratégia do que naquela época
0: característica, acho que maior do romântico, é que ele aceitava. Sabe aquele te desafio para duelo, quando você tira a luva e bate na cara do, do seu amiguinho? Então, era mais ou menos isso. Se alguém gambitava algo, botava um, um pião pro outro comer, aquele enganar, aceitava. Não tinha opção de não aceitar, sabe? Hoje em dia já não é mais assim, as pessoas já deixam tempos. O que eu posso fazer para ganhar um tempo na peça do meu adversário? Para que eu consiga movimentar algo e o meu adversário perca tempo tendo que movimentar ou deixando de progredir e ganhar espaço. É bonito ver um xadrez romântico sendo jogado, mas é previsível. Hoje em dia um jogador iria pegar e acabar com um jogador romântico.
1: É, e o Caco falou muito bem aí, a era romântica do xadrez era muito marcada justamente pelos gambitos, né? Um desses gambitos é justamente o gambito da rainha, o gambito da dama, né? Que de origem é o nome da série. Também falar aqui que existem diferentes gambitos, né? O gambito da rainha não é o único gambito que existe. Tem gambito do rei, tem gambito de outras coisas também que você pode ter. Então fica aí também a nossa sugestão para séries futuras. Quem sabe aí o gambito do rei não é a segunda temporada do gambito da rainha.
2: E tem o gambito da rainha, né? Também o um meme aí. <risos> A rainha Elizabeth e suas finíssimas canelas.
3: Eu quero sugerir aqui o gambito do elefante, porque o elefante está sendo removido, está sendo excluído, marginalizado dessa história toda. Ele merecia muito mais destaque.
2: É, Eu só jogo com o tabuleiro com o elefante. Não jogo com o bispo, não.
1: <risos> e o gambito elefante toda vez também. <risos> E aí, chegando no final do século XIX, é quando realmente acaba essa era romântica, começa um xadrez um pouco mais pensado, com uma, um pouco mais de estratégia aí sobre os movimentos. E em 1886, num desses torneios mundiais de xadrez, começa uma nova tradição do xadrez, que é a introdução do primeiro campeão mundial de xadrez, que foi o alemão Johannes Zukertort que foi considerado aí o primeiro campeão mundial de xadrez em 1886. Depois disso, o xadrez continua ganhando aí bastante popularidade, até nas Olimpíadas de Paris em 1924, o xadrez faz parte das Olimpíadas, né? Era um dos um dos esportes olímpicos lá em 24. E também é por volta dessa época que surge a Federação Internacional de Xadrez, a FIDE.
3: A FIDE, que é uma federação francesa, né? Então é a Fédération Internationale des Échecs. Oh. É a FIDE.
1: Mas aqui voltando para os torneios, em 1927 também ocorreu o primeiro torneio mundial de xadrez feminino. E aí, com as guerras, né? Deu uma parada, especialmente aí com a Segunda Guerra Mundial.
2: Deu uma parada não, né? O xadrez estava acontecendo na vida real ali. É isso que aconteceu. <risos> Só não estava no tabuleiro, mas estava rolando.
1: É, difundiu por toda
3: a Europa esse xadrez aí.
1: <risos> e depois da Segunda Guerra Mundial, começa o domínio dos russos, né? Ou da União Soviética no xadrez, em que de 1948 até o fim da União Soviética, em 91... Todos os campeões mundiais foram soviéticos, com a exceção justamente do norte-americano Robert Fischer, que é o personagem em quem é inspirado aí a Beth Harmon, do Gâmito da Rainha, né? E a gente vê isso na série também, como é forte o xadrez na União Soviética.
0: Assim, existem vários grandes mestres assim, e heranças da Guerra Fria, né? O próprio Kasparov que a gente já falou aqui, mas antes, por exemplo, quem inspirou bastante o Bob Fischer para o Bob Fischer seguir nesse caminho que ele fez, né? Foi o Paul Morphy. E uma similaridade entre os dois é que ambos têm uma personalidade bem doida, e o Paul Morphy, por exemplo, ele ele era muito hedonista. Ele viveu a vida muito intensamente, foi uma passagem meteórica. O Bob Fischer já levou esse esse lado mais imprevisível para o jogo. Ele sumiu, né? O Bob Fischer, depois que ele ganhou tudo, ele sumiu do mundo, ele, ele ficou muito afastado de tudo. Ele pegou a internet se popularizando e tem, tem algumas partidas que dizem que é ele que tá ali jogando também.
2: Já virou aquele mito, né? Do Bob Fischer jogando. <risos> Exatamente.
0: Lá, né? É o fantasma do Bob Fischer. <risos> Hoje em dia é até um fantasma mesmo. <risos> Exatamente. Isso, é, isso eu acho muito legal.
1: E o, o Morphe, ele é citado na série também, né? Do Gambito da Rainha. E justamente tem essa comparação da Beth Harmon com todos os problemas que ela teve, com o, o Morphe, porque o Morphe também foi um cara que, como o Caco falou muito bem, viveu a vida bem vivida, né? Mas é, quanto mais você vai aprendendo, você vai vendo que a série realmente tem muitos desses esses easter eggs, né?
0: Desses detalhezinhos que ela vai botando que são bem interessantes. A gente não entrou numa das coisas que eu acho que são mais características do xadrez, que são as questões das aberturas. As aberturas normalmente são apelidadas ou elas são consagradas, assim, batizadas, por conta do, do lugar, né, que está sendo jogado, por exemplo, a abertura inglesa. Mas também tem muitas aberturas que são de acordo com o jogador, né? Tem a abertura Bridge.
2: A minha preferida é do meu parente aí, a abertura Rui Lopes.
0: Aí é, tem a abertura Rui
2: Lopes. Que é famosíssima.
0: E eu queria só trazer aqui, de curiosidade, existe uma abertura brasileira, que se chama Abertura Rio que foi feita pelo Mequinho, que foi um grande mestre brasileiro aí. É, o Caco já deixando aqui perfeita, deixa aqui para mim, porque era justamente isso que eu
1: ia falar. Falando um pouco aqui do xadrez no Brasil, o primeiro torneio de xadrez é, no Brasil aconteceu ainda no Brasil Imperial, em 1880. Foi na época do Império também que o xadrez começou a ganhar bastante popularidade aqui no Brasil, trazido pelos portugueses. E uma dessas pessoas que participou desse primeiro torneio de xadrez no Brasil em 1880 foi Machado de Assis. O Machado de Assis, o escritor, né, ele mesmo foi um dos primeiros a jogar xadrez no Brasil nesse torneio em 1880.
2: Olha só. É, interessante. É incrível. Né?
1: Mas o grande jogador aí da história do Brasil é o Mequinho, o Henrique Meckin.
2: Nada mais brasileiro do que o apelido com diminutiva, né? <risos>
1: <risos> com certeza. O Mequinho alcançou seu auge em 1977, quando ele chegou a ser o terceiro melhor jogador de xadrez do mundo, que é uma marca aí muito, muito impressionante. Depois ele teve alguns problemas aí de saúde acabou não conseguindo jogar mais por um tempo. Mas fica marcado aí como sendo o maior jogador brasileiro de xadrez e realmente aí sendo o terceiro do mundo é muito impressionante, muito legal.
3: Com certeza. E não só isso, como o Mequinho era tão famoso na época que ele fez parte de uma música do Raul Seixas, né? Tem a música Super Heróis que é a música que a letra inteira é ele, Paulo Coelho passando pela rua e vendo pessoas famosas e uma das estrofes é Quem no Brasil não conhece o grande trunfo do xadrez Sair pela tangente disfarçando uma possível estupidez corri para um cantinho para dali sacar o lance de mansinho adivinha quem era
0: Mequinho? Olha só bonito. É. Minha mãe fala que meu avô gostava muito do Mequinho e, e que era uma febre, assim, sabe? É, é realmente... Trazendo pra hoje em dia, tem vários e, e inclusive teve um que eu, o GM Sup que ganhou do Magnus Carlsen, que é o atual campeão mundial, que realmente é uma máquina, é uma coisa assim, absurda, ele não sei quantos anos tá ganhando aí. Mas a jogada que ele fez virou até meme, assim, no meio enxadrista, assim. A, a postura do Magnus é meio, nossa, como é que eu perdi? Nossa, é muito legal ver isso, assim. Ainda mais em live, o pessoal tá fazendo live hoje em dia, então dá pra ver esses grandes médios jogando, isso é maravilhoso. E já que o Caco falou aí
1: das lives e, né, dos computadores também... O século XXI trouxe aí essa novidade dos computadores jogando xadrez também, né? Mas, na verdade, o primeiro programa de computador em xadrista foi elaborado pelo Alan Turing, o personagem aí do filme O Jogo da Imitação, né? Com o nosso querido Cumberbatch.
2: Outra dica boa de entretenimento, hein? Filmaço esse.
1: É, esse é um filmaço mesmo. Filme que ganhou até o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, né? E o Alan Turing, que foi considerado aí o pai do computador, né? E aparentemente ele também desenvolveu um programa para jogar xadrez. Com o desenvolvimento aí dos computadores, esses programas foram melhorando, melhorando, melhorando. Até que em 1996, um computador da IBM acabou vencendo pela primeira vez o campeão mundial de xadrez. Marcando aí uma nova era no xadrez mundial, que é o surgimento desses grandes computadores que a gente tem hoje em dia. Que hoje são considerados até imbatíveis pelos melhores
0: jogadores do mundo.
2: Pra quem não acredita aí que um dia seremos dominados pelas máquinas, né? Ficou o exemplo aí.
0: Mas ninguém fala que o Kasparov ganhou o primeiro jogo. Ele ganhou o primeiro <risos> jogo e perdeu o segundo e não fizeram um desempate. O que eu achei totalmente injusto e ele também acha, até hoje Boa. ele reclama.
2: Vacilo. É, o computador também achou injusto.
0: Não, eles destruíram o computador depois, desmontaram, pra tu ter uma ideia. Ganhamos aqui, hein? Acabou. Aí destruíram tudo. <risos> existe até campeonatos de engines, né? De, de computadores contra computadores. E o atual campeão é o Stockfish. Frequentemente o Magnus Carlsen, que é o grande campeão mundial também, acaba jogando contra. Mas, cara, é, é inacreditável. Porque você consegue reconhecer quando é um movimento de uma engine e quando é de uma pessoa. Esse movimento não faz o menor sentido para um ser humano. Só pode ser um alienígena ou <risos> um computador,
2: sabe? É, pode ser aquele alienígena que a gente falou, né? Que joga xadrez fora da Terra, né?
1: Exatamente. É uma coisa bem século XXI, né? O campeão mundial tá disputando contra uma máquina.
2: Que é, é campeão das máquinas, né?
3: Que é campeão
1: das máquinas, né? É uma coisa bem, assim, sci-fi.
3: É a recopa do xadrez. Era <risos> é, né? isso, é legal falar, porque a partida de xadrez ela tem tempo, né? Cada jogador ele tem tempo pra jogar. Se acabar o seu tempo, você perdeu, né? Acabou. Sim, Zerou, exatamente. zerou e já era.
0: Trazendo logo pra hoje em dia, né, quem já tá correndo aí pra falar do, do esporte, xadrez, né, o jogar no computador, o simples ato de você não tá tocando numa peça, de você não errar o movimento, de você não esbarrar numa peça e poder perder o jogo, tem gente que perde assim, sabe, tipo, bota a peça, faz um movimento errado com a peça, perdeu.
1: Esse negócio de você não perder fazendo é, movimento ilegal ajuda muito a mim, né? Que eu realmente, quando tô jogando online, clico ali, ih, isso não vai? Ah, não vai aqui? É. O melhor é quando
2: você não percebe que tá em xeque, né? E você tenta fazer o um movimento e o computador te avisa que você tem que tirar o rei dali, senão você perde.
0: É, e fica aquele barulhinho.
2: <risos> Aí você se sente um completo imbecil. <risos> É, e aí para fechar aqui vamos falar um pouquinho do cenário competitivo atual. Os jogadores também são ranqueados aí por uma pontuação, né? O Caco vai explicar para gente. Então como é que tá esse cenário competitivo do xadrez hoje em dia?
0: É o pessoal que joga jogos online que tem um ranking e tal vai vai entender muito bem. Existe o ranking né, de cada jogador que é medido justamente por com quem ele joga contra e o número de jogos e vitórias, desempenho assim vai. Como eu falei, o Magnus Carlsen, ele tá no trono aí há um bastante tempo, ele ganhou as partidas rápidas, o Mundial de Partidas Rápidas do, do ano passado, e as pensadas que são ali 30, um pouquinho mais, tem mais tempo. Então ele ganhou os dois torneios, são duas categorias diferentes, existem pessoas que estudam para esses dois tipos diferentes de xadrez, existem mais tipos, mas esses são os maiores hoje em dia, sim. Só que, por incrível que pareça, e voltando, não sei como, pro início do programa, os indianos estão vindo forte. Tem o Anand aí, que já tá há um, muitos anos batendo de frente com o Magnus Carlsen, tem o próprio Hakamura, que na verdade é, é americano. A gente tá vivendo uma época aí que a progressão vai ser muito maior... ...propriamente por conta da conectividade... ...e porque existe uma, uma conexão entre os grandes mestres agora... ...muito grande também... ...e muitos deles fazem live... ...então a galera que estiver é, curioso, né... ...pra ver o pessoal jogando... ...pra ver como que eles pensam... ...porque uma coisa é você ver o jogo da pessoa... ...a outra é você ver a pessoa explicando como ela tá pensando, né... ...mas eu só queria deixar uma coisa aqui que eu acho bem importante... Que o Kasparov fala também... Você eu eu já tá vendo aqui que eu sou grande fã de Kasparov, né? <risos> Teve até uma entrevista com o Jô Soares, que ele veio aqui no Brasil dar. Que tem até uma escola de xadrez aqui em São Paulo, que o Kasparov, ele faz parte, né? Ele fala que um grande jogador de xadrez não necessariamente é um gênio, sabe? Ele sabe jogar xadrez, e é isso. Então não é também uma pessoa que sabe jogar xadrez é, intelectualmente superior, não, não existe isso. Às vezes a pessoa só é boa no xadrez mesmo, só pra também baixar a bola do pessoal do xadrez, sabe? Que às vezes fica meio nariz em pé...
2: É grande mestre, mas não sabe fritar um ovo, né?
0: Isso aí, isso aí. <risos> entendeu? Mas é isso, cara. Tem uma grande cena mundial. Tem a Judite Polga, que é uma grande jogadora de xadrez. Inclusive, é, a gente vê na série a Beth sendo retratada como uma, uma jogadora agressiva, né? E a Judite, com muita certeza, foi uma inspiração ali, ou pode ser até uma coincidência feliz, porque ela é muito agressiva. Tem umas, umas jogadas dela que você fala, gente, mas ela tá deixando tudo, ela tá gambitando tudo, tá dando as, as peças como se não fosse nada. E ela acaba ganhando, é uma coisa doida. Tem a Vera Munchik, que foi a primeira campeã mundial de xadrez feminino. Tem ainda essa separação, mas eu acredito que isso vai, vai acabar mudando, sinceramente. Como a gente vê na série, é meio delicado, né? Porque existe toda uma questão muito machista no mundo do xadrez. Até hoje existe também. Mas que eu posso falar somente do meu lado, vejo que tá mudando bastante. Mas eu acho que uma mulher poderia falar muito bem. Então se tiver algum ouvinte aí que joga xadrez, que é uma GM, quem sabe? Fala pra gente como é que tá sendo esse cenário, se tá sendo mais legal jogar, que se tá sendo mais interessante, se os desafios estão sendo interessantes pra vocês também, porque é sempre bom saber como é que tá sendo.
1: É, com certeza, né? E é bem legal a gente trazer isso aqui também sobre as mulheres em xadristas. Mas com isso, então, a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio é, agradecendo a participação aqui do André Leitão, o Caco. Obrigado aí, você agregou demais ao nosso podcast aqui com seus conhecimentos sobre xadrez, é, suas lives aí que você faz. Então, pela
0: participação, Caco. Valeu, gente. Eu que agradeço. Espero que vocês gostem aí, queridos ouvintes. Quem puder, quiser também, chegar lá na Twitch, a gente joga xadrez bastante lá no canal. E outros jogos também, mas eu fiquei feliz de vocês terem me chamado e quero saber quando é que vai ser a próxima vez. Qual vai ser a próxima vez que a gente vai estar tá conversando?
2: Ah, já tá convidado. E <risos> eu vou aparecer lá também, porque o Caco vai ter o programa de entrevistas dele, né? Exatamente. E também vamos fazer aqui essa troca de convidados aí entre o Hora Bolas e o canal Ao Vivo
1: se autoconvidando para ser um dos entrevistados ah, tem que né, tem que lutar pelo seu lugar na
2: vida, não é mole não cara. <risos> mas passem lá na Twitch é twitch.tv canal ao vivo canal K-A-N-O-W para dar uma força pro Caco, também pro Vini e pra Luísa que também, quem sabe, vão aparecer aqui no futuro ah.
0: deixa eu mandar um beijo pra ele, senão eles vão ficar com ciúmes beijo Luísa, cheguei primeiro aqui beijo Vinícius
1: <risos> e o Vini também que a gente já falou, é o nosso designer aqui do nosso logo, né do Hora Bolas, então fica também o nosso abraço pro Vini, e a gente aproveita para deixar também as nossas redes sociais a gente tá como no Instagram e no Twitter então é isso galera obrigado aqui aos meus co-apresentadores obrigado Filó, obrigado Henrique
2: Valeu, pessoal obrigado caco aí de novo né com suas grandes aqui esses grandes caquinhas porque não mas suas grandes considerações né trouxe um pensamento aqui lúdico pra gente né belas frases aí sobre a morte no campo de guerra então o programa é realmente sensacional e agradecer também aos nossos ouvintes e até a semana que vem em homenagem a tudo que falamos aqui no episódio né hum!
3: Vamos aqui valorizar os elefantes é. porque eles merecem.
1: Hoje teve bastantes opções pra você escolher, né? É, eu tava aqui preparando o
3: cavalo desde o início, né? Mas assim, quando a gente vê qual marginalizados os elefantes foram, como eu já disse, né? Pois tem que fazer aí a nossa homenagem aos elefantes.
2: Acho que vai limitar o cavalo também.
1: Não, não, vamos guardar o cavalo pra próxima. O cavalo fica próxima,
2: pô. É. Fica pro episódio de tipismo, então, né? Hipismo. isso. Isso.
1: Lembrando que esse elefante é um elefante indiano, não é um elefante africano, não. Tem aquela diferença no som também. É,
3: justamente. Tem um sotaque ali, né? <risos> Mas é isso aí, gente. Valeu demais. Muito obrigado, Caco. Foi excelente. Você agregou em todos os sentidos xadrez na série, na estratégia, na filosofia. Então, valeu demais aí. É nóis. E então, até semana que vem.
1: Com isso, a gente fecha aqui o nosso gambito do Arabolas. Ó. É, e a gente se encontra semana que vem. Abraço.